1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le lundi 10 octobre 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Si vous écoutez régulièrement La Loupe, vous connaissez Sergeï et Anastasia. Ils sont russes et ils ont accepté de nous raconter leur vision de la guerre, qui sont d'ailleurs très différentes, mais ça n'est pas l'objet de cet épisode. Nous les avons interrogés deux fois. Une première au début du conflit, et une deuxième, plus récemment, pour voir si leur perception avait changé après six mois de guerre. Évidemment, lors de ce deuxième entretien, on a parlé de l'impact des sanctions internationales sur leur quotidien. Ils nous ont raconté l'inflation, les produits étrangers remplacés par les marques russes dans les rayons, mais leur discours n'était pas catastrophiste, pas sur ce sujet en tout cas. Pour accompagner leur témoignage, nous avons aussi interrogé Anne Le Werou, qui est sociologue et maîtresse de conférence au département d'études slaves de l'université Paris-Nanterre. Et quand on lui a posé la question à elle, elle nous a dit ceci.
2: Il y a une, une stabilité qui finalement vient presque, pourrait presque venir conforter en tout cas une partie de l'opinion dans le fait que bah l'économie voilà, russe résiste. C'est probablement un discours qui marche assez bien, tout au moins tant que évidemment l'effet des sanctions ou l'effet de ne plus avoir les rentrées d'argent du gaz et du pétrole ne se fait pas euh, trop sentir.
1: Il y a les sanctions, certes, mais aussi l'argent des hydrocarbures russes, au premier rang desquels on trouve le pétrole. Cet argent-là continue d'affluer dans les caisses de Moscou, malgré la date butoir de l'embargo européen qui approche. Dans cet épisode, on va vous expliquer pourquoi, et surtout tenter de répondre à cette question, a-t-on les moyens d'enrayer la machine à cash militaire de Poutine pour de bon « Machine à cash militaire », l'expression n'est pas de moi. Les lecteurs les plus attentifs de l'Express auront reconnu le style inimitable de la chef du service économie, Béatrice Mathieu. Salut Béatrice
2: Salut Xavier Alors moi, je suis venue avec un nouveau terme à ranger dans ton armoire.
1: Ah comme ça, de but en blanc, dès le début de l'épisode. Euh, voilà. C'est quoi ce terme
2: Alors le « ship to ship
1: ». En effet, je connais pas. J'ouvre l'armoire... Et je t'écoute.
2: Alors, c'est le fait de réaliser un transfert de marchandises en pleine mer. Alors, mmh. en anglais, le ship to ship. En français, le bord à bord. Mmh. Donc, on arrête deux, deux gros bateaux. On les met euh, parallèles. Et puis, ben, on transvase la cargaison d'un bateau euh, vers l'autre. Alors, c'est très commun dans la marine marchande.
1: Ship to ship, bord à bord. Très clair, concis. Je range la définition. Et maintenant, tu m'expliques à quoi elle va servir
2: Alors, le plus simple, c'est que je te raconte une scène mmh, qui est observée par deux journalistes du quotidien japonais Nikkei et Gia à la fin du mois d'août. Et tu vas comprendre tout de suite mmh. ce qui se passe. Alors, la scène se passe en fait euh, dans les eaux cristallines hein, du golfe de Laconie. C'est dans l'extrême sud du Péloponnèse.
1: Au large de la Grèce, donc
2: Tout à fait. Alors, d'ordinaire, hein, dans ces eaux-là, on voit plutôt des bateaux de pêcheurs et puis euh, des, des, des boyautes de luxe. Et là, on a vu deux énormes tankers. Mmh. Tu sais, c'est ces bateaux qui transportent du pétrole et ils se sont mis ben, bord à bord voilà et euh, des gigantesques pompes en fait ont transvasé la cargaison d'un bateau vers l'autre. Et là, la cargaison, c'était du pétrole
1: russe. – Du pétrole russe. Et on sait d'où venaient ces bateaux
2: ?– Alors, il y avait le premier, c'était le Cifalcon, mm -hmm. qui battait pavillon grec, qui était parti le 4 août du terminal pétrolier russe d'Oustluga. Mm -hmm. Et le deuxième, c'était le Jacques Locke, qui lui, battait pavillon indien, et mm -hmm. qui venait, lui, du port d'Aliaga, en Turquie. Alors, euh, où est-ce qu'il est allé, celui-là, quand le ship-to-ship s'est ship, euh, terminé, qu'il est reparti avec son pétrole On ne le sait pas, mmh. parce qu'il avait coupé son transpondeur. Hein, C'est la petite machine qui permet de suivre les déplacements de mmh. ses bateaux et de leurs marchandises.
1: Et des transferts de pétrole d'un bateau à un autre pas très loin des côtes grecques en plus. On sait s'il y en a eu d'autres
2: Oui, alors ces dernières semaines, en fait, il y en a beaucoup. Mm -hmm. Ces gros bateaux hein, qui sillonnent la mer Ionienne, longeant en fait dangereusement, hein. d'ailleurs des îles superbes. Hein. C'est la côte déchirée de l'île de Citerne. Et donc, d'après les données en fait, qui ont été compilées par la société londonienne Réfinitive, il y a eu 175 transbordements euh, entre février et août. 2022, il y en avait neuf seulement sur la même période mmh. de l'an passé. Et donc, le point euh, névralgique de ce business qui est très, très florissant, ben, c'est le port de Kalamata. Je ne sais pas si tu connais Kalamata.
1: Je connais les olives de Kalamata.
2: Ben voilà, c'est ça. Et donc, là, dans ce port de Kalamata, eh bien, les cargaisons de pétrole russe partis euh, de la mer Noire vers ce port ont fait, euh, ben, ça a fait fois deux euh, de, sur les trois premiers mois de la guerre.
1: Donc, tu m'as parlé du ship to ship pour illustrer le fait que le pétrole russe circule toujours, mais par d'autres voies.
2: Oui, et c'est tout le paradoxe, hein, parce que l'Europe, hein, qui est le premier client de la Russie euh, sur le marché mm -hmm. pétrolier, eh ben, dit qu'elle veut se sevrer du pétrole russe. Alors, il y a une date hein, qui est le 5 décembre 2022, mm -hmm. où là, eh ben, on va stopper tous nos achats de pétrole brut. Et puis après, c'est le 5 février, où on va stopper nos achats de produits raffinés de diesel. Et en plus, il n'y a pas que le ship to ship. C'est-à-dire ben, C'est plus facile de changer euh, la route des tankers hein, pour lui livrer de nouveaux pays que de construire de nouveaux oléoducs. Mmh. Mais ceux qui existent déjà, hein, ben, ils continuent euh, de fonctionner. Donc, il y en a un qui part de Séan en Turquie et qui... Euh, C'est un pipeline mmh. hein, qui relie euh, Bakou à l'Azerbaïdjan en passant par Tbilisi, la Géorgie, qui traverse toute la Turquie. Et donc, ce pipeline, cet oléoduc, a vu, en fait, très curieusement euh, ses capacités de production, ses capacités de livraison de pétrole augmenté de près de 250 000 barils de jour entre avril et juillet, mmh. alors même que les Azeris disent « Ah ben non, nous, on a moins pompé de pétrole ». Donc on connaît la réponse, bah c'est du pétrole russe.
1: Je le disais au début de ce podcast, et tes exemples l'illustrent parfaitement Béatrice, le pétrole russe coule toujours à flot, qu'il transite par la mer ou les oléoducs. Reste à savoir qui l'achète aujourd'hui.
0: Puisque tu fais
2: référence à ton introduction, Xavier, je voudrais aussi glisser un mot sur les sanctions qui visent la Russie si on est d'accord, bien sûr.
1: Je t'en prie, Béatrice.
2: Bon, alors, on a fait un papier euh, il y a quelque temps aussi sur euh, les sanctions mm. pour savoir euh, qui dit vrai euh, dans l'histoire entre les Russes qui fanfaronnent et qui disent bah, « Regardez, euh, nous, euh, on ne souffre pas tellement. Mm. » Et notamment, regardez l'excédent de la balance courante qui est énorme. Et puis, vous voyez, notre monnaie, eh bien, elle a beaucoup progressé. Mm. Alors, il faut évidemment tempérer et regarder bah, si l'excédent euh, russe a énormément progressé. Bah, parce que c'est aussi parce que les importations de la Russie ont énormément chuté. Et en réalité, en fait, les sanctions occidentales commencent vraiment à peser sur, notamment, l'industrie russe. L'industrie automobile mmh. est en très, très euh, mauvaise situation. Les chiffres sont catastrophiques. Les compagnies aériennes, aujourd'hui, sont obligées bah, de geler une partie de leurs avions et de les désosser pour servir, en fait, euh, de pièces de rechange pour leurs mmh. avions. Et puis, on sait que le complexe militaro-industriel, bah, lui aussi, souffre beaucoup des sanctions tech. Mmh. Donc, oui, les sanctions contre la Russie, ça joue hein, sur l'industrie et en 2023, on devrait encore avoir une récession en Russie et le PIB devrait même retrouver en 2023 son niveau de l'année 2000.
1: Donc, si je reprends les deux points qui étaient cités par Anne Le Werou, on peut dire que l'équilibre économique, malgré les sanctions, est de plus en plus précaire il reste le pétrole. Est-ce qu'on sait combien il rapporte à la Russie, Béatrice
2: Oui, on sait. Alors, il faut voir la différence entre des exportations en volume et en valeur. Mmh. Alors, le volume, c'est effectivement le nombre de, de, de barils qui sont livrés. Ça, les exportations vo en volume, elles ont quand même régressé. Mais les prix, depuis un an ou dix mois, ont tellement progressé qu'en fait, les recettes en valeur, eh ben, ont beaucoup progressé. Et donc là, on a fait travailler en fait un, un think tank euh, finlandais qui s'appelle le Center for Research on Energy and Clean Air, mm -hmm. le CREA. On peut aller sur leur site internet, c'est passionnant parce qu'ils ont en temps réel en fait, euh, l'évolution euh, bah, de, des recettes en valeur de la Russie liées aux, aux exportations mm -hmm. d'hydrocarbures et d'énergie fossile au sens large. Et donc, ils ont calculé pour nous, entre le 24 février et le 15 septembre, eh ben, ça a rapporté à la Russie 168 milliards d'euros. Mmh. Et dans ces 168 milliards, ben les deux tiers, en fait, c'est euh, lié euh, au pétrole et à ses dérivés. Et euh, sur ces 168 milliards, 56 milliards sont tombés directement dans les caisses du Trésor russe.
1: D'où ton expression de « machine à cash militaire » de Poutine. On en vient à la liste des clients, Béatrice qui achète le pétrole russe
2: Alors, je t'ai dit tout à l'heure, hein, euh, l'Europe, l'Union Européenne était avec la Chine un des principaux euh, clients euh, de, de la Russie. Mm -hmm. Les choses sont un petit peu en train de changer. Elles vont surtout beaucoup changer à partir du 5 décembre, quand on aura mis en place l'embargo. Donc, euh, bah, la Russie, euh, ils sont malins, ils se sont dit, on va trouver de nouveaux clients. Et comment on fait pour trouver de nouveaux clients ben, On va essayer un petit peu de brader notre pétrole. Mm. Et donc, euh, brader, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, le pétrole russe est vendu près de 20 dollars le baril de moins que le cours mondial, c'est quand même suffisamment intéressant pour que ça intéresse tout un nombre de pays qui ne sont pas très, très regardants à ce qui se passe en Ukraine. Donc, il euh, bah, y a beaucoup de pays africains, il mm -hmm. y a beaucoup de pays asiatiques, il y a surtout l'Inde, hein, qui n'achetait pas une goutte de pétrole russe avant euh, l'invasion de l'Ukraine et qui maintenant en achète pas mal. Mm -hmm. Puis il y a aussi le Brésil, hein, qui a signé euh, début juillet un énorme contrat qui porterait sur près de 30% des ventes mondiales de diesel russe. Et puis, il y a d'autres profils d'acheteurs, des nouveaux acheteurs. Lesquels ben, On pourrait les appeler les opportunistes, comme l'égypte et puis surtout les Émirats Arabes Unis. Alors, tu vas me dire... Pourquoi les Émirats Arabes Unis Ils
1: ont du pétrole à la ils maison. Ils ont du
2: pétrole, oui. Mais alors, eux, ils sont passés maîtres hein, mmh. dans l'import-export, notamment, ça s'est vu beaucoup ces dernières années, de pétrole iranien qui, mmh. lui, était aussi sous sanction. Ils achètent, ils raffinent ce pétrole, et ils le revendent, estampillé, made in euh, Émirats Arabes Unis. Et donc, ils sont en train, d'une certaine façon, de faire la même chose avec le pétrole russe. C'est là aussi une jolie cash machine, parce qu'ils l'achètent bradé, ils le raffinent, et ils le vendent Très cher. Mmh. Et donc, ce pétrole raffiné, eh bien, il l'exporte vers les États-Unis, vers le Canada, vers l'Europe. Donc, sans le savoir, quand on fait euh, son plat euh, d'essence, eh il est possible qu'on mette du pétrole russe dans sa voiture.
1: Donc, en fait, on retrouve du pétrole russe presque partout dans le monde. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'en passer
2: bah non, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la Russie était certes le troisième producteur mondial de pétrole mmh. avant la crise, hein, mais c'est surtout le premier exportateur mondial. C'est près de 15% de l'offre mondiale qui vient des gisements d'Ural et de Sibérie. Mmh. En d'autres termes, on ne peut pas s'en passer parce qu'au niveau mondial, il n'y a pas les capacités de production supplémentaires pour remplacer... Tout le pétrole russe. Hmm. Donc si on imagine tous les pays du monde euh, se tiennent la main et se disent bah, « Non, non, on ne veut plus euh, du pétrole euh, de Vladimir bah, », on aurait juste une explosion des prix du pétrole bien plus haut que ce qu'on a pu voir. Et ça, Poutine, il le sait très très bien.
1: On ne peut donc pas se passer du pétrole russe et Poutine le sait très bien. Mais pour tenter de freiner la machine à cash, les Occidentaux ont un plan.
0: Un
1: plafonnement du prix du pétrole russe serait l'un de nos outils les plus puissants je traduis, Béatrice, et je te laisse nous dire qui est la femme qu'on entend prononcer cette phrase.
2: Bah c'est Janet Yellen, hein. c'est la secrétaire d'État au Trésor américain, une des femmes les plus puissantes aujourd'hui de la planète. Et sa proposition eh ben, elle peut vraiment faire mal au porte-monnaie de Poutine, contrairement à l'embargo, puisque la Russie s'y est préparée en mmh. cherchant de nouveaux clients, c'est ce qu'on a vu.
1: On l'a bien compris. Cette proposition consiste à plafonner les prix et donc les revenus que la Russie tire de ses hydrocarbures, Comment elle pourrait être mise en place concrètement
2: ben, Par un billet détourné. Alors effectivement, on ne peut pas forcer chaque pays hmm. à ne pas acheter euh, du pétrole russe et à ne pas l'acheter au prix auquel la Russie euh, le vend. Hmm. Mais on peut jouer euh, avec un autre élément, c'est celui des compagnies d'assurance. Alors je t'explique, le mécanisme est un petit peu compliqué, mais ça va être très facile à comprendre. Alors le pétrole, il circule dans des tankers. Ces oui, tankers sont assurés par des compagnies d'assurance la plupart du temps, c'est une très, très, très grande majorité, c'est 90% des cas, ce sont des compagnies britanniques. Mmh. Et là, on a la capacité de dire, puisque le Royaume-Uni fait partie hein, de la coalition qui a mis en place ces sanctions, de dire à ses compagnies d'assurance, ben non, vous n'allez assurer les tankers qui transportent du pétrole russe mmh. qu'en dessous d'un certain prix qui sera inférieur au prix du marché. Beaucoup euh, réfléchissent à 60 dollars le baril. Ben, ça veut dire que ça fait une perte sèche pour le propriétaire du pétrole et une perte sèche pour la Russie.
1: Ce qui permettrait donc d'enrayer la fameuse machine à cache militaire sans déstabiliser l'ordre mondial dont tu nous parlais.
2: Bah oui, c'est ça, sauf que les Russes, bah, comme d'habitude, ils s'y préparent.
1: Ah bon Mais comment
2: Alors, ils se ruent depuis quelques semaines sur des tankers mmh. de seconde main, qui sont disponibles sur le, sur le marché, puis qu'ils achètent au prix euh, très très fort, pour ne dépendre mmh. d'aucun armateur. Et puis alors, surtout, ils sont en train de peaufiner un système d'assurance 100% public, hein, qui euh, bénéficierait de la garantie de l'État russe. Les Iraniens, eux aussi, avaient essayé de faire mmh. ça.
1: Et est-ce que l'Occident a déjà un nouveau plan pour euh, contourner le contournement russe
2: non, mais euh, il faut voir qu'il y a un, un plan qui ne dépend pas d'eux, hein, mais qui est un peu le, le sort de la conjoncture mondiale. C'est la menace globale bah, de, de récession mondiale. Mmh. Et on sait que si le monde tombe en récession, et ça, ce n'est pas euh, une hypothèse farfelue, parce que tous les experts, que ce soit du FMI, de l'OCDE, pointent ce risque de récession mondiale, eh bien là, les prix du pétrole vont tout naturellement chuter et euh, bah, ça privera, Poutine, d'une partie de ses recettes.
1: Et on te fera revenir dans la loupe lorsque ce scénario se précisera. Merci beaucoup, Béatrice. Merci. Béatrice Mathieu, chef du service Économie de l'Express. Je rappelle que tes articles et tous ceux des journalistes de la rédaction, notamment sur la crise ukrainienne, sont à retrouver sur l'express.fr. L'abonnement ne coûte que 99 centimes pour trois mois en ce moment. Profitez-en. Chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez vous abonner à La Loupe sur votre plateforme d'écoute préférée, Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict par exemple. Vous pouvez aussi nous écrire en commentaire ou par mail à La l'express.fr et vous pouvez parler de notre podcast autour de vous, à vos amis ou votre famille. Cet épisode a été écrit par Margot Lanuzel, monté par Charlotte Baris et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe